0: Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. L'UEFA était bien au courant d'une fraude et elle avait alerté la France. Nos révélations ce matin, quatre jours après le fiasco de la finale gâchée de la Ligue des champions.
1: Alors que la position du gouvernement apparaît de plus en plus intenable, Emmanuel Macron ne décolère pas et Gérald Darmanin apparaît, lui, plus fragilisé que jamais. Cette affaire peut-elle lui coûter sa place Nous allons tenter d'y répondre.
0: Nous poursuivrons le débat à 8h20 avec cette nouvelle grève annoncée vendredi sur la ligne B du RER le
1: soir du match France-Danemark après les événements de ce samedi totalement irresponsable. A suivre également cette bonne nouvelle pour tous les emprunteurs. Les banques ne pourront plus vous obliger à souscrire leur assurance crédit. Véritable fléau pour certains riverains, tandis que d'autres y voient au contraire une démarche presque artistique en quête sur les rodéos urbains. Ces courses de vitesse aussi dangereuses qu'impressionnantes et surtout illégales. Reportage à suivre. Et puis le roi Nadal s'impose face à Djokovic à Roland-Garros après plus de 4 heures de jeu. L'Espagnol est en demi-finale. Euh, Cyprien, vous surfez avec la grande pénurie. Oui, la grande pénurie de main-d'oeuvre à le point qu'on se demande où tout le monde
0: a bien pu disparaître. Eh bien, ce sera dès la fin du journal et à 8h35, France 2022 comme chaque jour, fibre, 15 à 20% de panne, des quoi qu'en série, nous en parlerons avec nos experts.
1: En quelques jours, il est devenu la bête noire des Anglais et ses déclarations samedi soir lors de la finale gâchée de la Ligue des champions au stade de France pourraient bien lui coûter cher. Gérald Darmanin sera entendu tout à l'heure par la commission d'enquête du Sénat, chargée de faire la lumière sur les débordements qui ont eu lieu. Et le ministre, fraîchement renommé à l'intérieur, va devoir se montrer convaincant. Bonjour William Galibert. Bonjour, du service politique de RTL. Voilà une affaire qui embarrasse fortement le gouvernement et l'Elysée. Le président de la République, Emmanuel Macron, lui-même en a bien conscience oui, face au micro, il esquive
0: les questions il parle, je cite, d'un sujet gouvernemental pour ne pas répondre, mais intérieurement il bouillonne depuis samedi soir. Le président est furieux de ces images qui ont fait le tour du monde, c'est la réputation du pays qui est touchée, il le sait, et donc sa propre réputation qui peut en ressortir abîmée. Et d'ailleurs, d'après les informations de RTL, Gérald Darmanin a été prié d'en finir avec les déclarations fracassantes changement de ton attendu dès cet après-midi face au sénateur.
1: William, je vous pose la question directement, est-ce que cette affaire pourrait coûter sa place au ministre Darmanin. Alors clairement, son comportement passe très mal dans la majorité. Gérald
0: Darmanin fait n'importe quoi, s'emporte un proche du président qui s'interroge. Mais pourquoi bomber le torse alors que c'est un terrible échec Dire qu'il y avait 40 000 faux c'est se ce foutre de la gueule du monde, dénonce un autre cadre d'En Marche. Mais Emmanuel Macron n'a pas l'habitude de fonctionner en coupant des têtes, encore moins de lâcher sous la pression, ne serait-ce que pour priver l'opposition de ce plaisir. Et il l'a déjà montré d'ailleurs quand
1: Gérald Darmanin était accusé de viol avant que le parquet ne requiert un non-lieu. Merci beaucoup William Galibert. Une défense d'autant plus compliquée pour le ministre de l'Intérieur que selon nos informations, l'UFA l'instance du foot européen affirme avoir alerté la France sur les risques de fraude aux faux billets les autorités auraient donc pu logiquement anticiper cette situation chaotique Nicolas Burnon.
2: Oui, selon nos informations l'UFA avait des suspicions de fraude une semaine avant la finale de la Ligue des Champions et les autorités françaises avaient été alertées de ce risque sans que l'on sache quand précisément. L'instance européenne de football évoque une fraude d'une ampleur inédite, vraisemblablement organisée par des réseaux de faussaires expérimentés dans un temps record. En effet, les 75 000 places ont été distribuées seulement trois jours avant la rencontre. Deux types de billets étaient utilisés ce soir-là. D'abord, et c'est la grande majorité, des QR codes scannés sur le téléphone portable au portique d'entrée et activés grâce à la fonction Bluetooth, un système mis en place depuis plusieurs Années. Ensuite, des tickets en carton imprimés par l'UFA et sécurisés par des techniques proches de celles des billets de banque 22 000 exemplaires étaient réservés aux supporters anglais C'est sur ces billets que les fraudes ont été détectées Au point de pré-filtrage à l'aide d'un stylo chimique utilisé par les stadiers Mais pour l'instant, l'UFA n'est pas capable de donner le nombre précis de ces faux tickets
1: Information signée Nicolas Burnan pour RT.
0: Il est 8 h 4 c'est une petite révolution dans le monde du crédit immobilier qui entre en vigueur ce mercredi 1er juin.
1: À partir d'aujourd'hui effectivement, vous allez pouvoir résilier ou modifier votre assurance emprunteur à tout moment. Ce petit pourcentage qui souvent fait gonfler les mensualités de remboursement, une décision plutôt bienvenue alors que les taux remontent ces derniers mois. Armel Lévy, les emprunteurs peuvent donc désormais faire le choix en toute indépendance et surtout quand ils le souhaitent.
2: Oui, pas besoin d'attendre une quelconque date ou un quelconque délai. Si vous signez un crédit immobilier à partir d'aujourd'hui, vous pourrez renégocier à tout moment, votre assurance emprunteur a un coût moins élevé. Et si vous avez déjà un crédit en cours, vous pourrez vous aussi renégocier votre assurance emprunteur quand vous le souhaiterez, à partir du 1er septembre. Maëlle Bernier de Meilleurtaux.com vous conseille vivement de commencer à vous renseigner dès maintenant. Cela en vaut vraiment la peine. Toutes les personnes qui ont aujourd'hui un crédit doivent regarder ce qu'elles économies peuvent réaliser. Parce que c est, c est, en moyenne, c'est 15 000 euros. Euh, évidemment, ça peut être plus quand vous avez un prêt d'un montant élevé et une durée restante de remboursement important. Les assureurs vous demanderont votre contrat d'origine pour vous proposer les mêmes garanties et couvertures que celles que vous avez déjà.
1: Et puis précisons également que la loi oblige désormais les banques à proposer aux anciens malades du cancer ou de l'hépatite C un crédit aux mêmes conditions que les autres emprunteurs. Après 5 ans de guérison, vous n'avez plus à transmettre vos antécédents médicaux pour contracter un prêt ou une assurance. C'est un vrai bouleversement. Hein 8h05, c'est le
0: titre d'un film qui avait fait polémique au Festival de Cannes. C'est aussi le nom d'un fléau qui empoisonne la vie de très nombreuses cités en France.
1: On parle ce matin des rôles Rodeo urbain, ces jeunes prêts à prendre tous les risques pour faire des figures sur leur moto ou leur scooter au péril de leur vie et surtout de celle des passants. Thomas est l'un de ces riders, c'est comme ça qu'on les appelle. Il vient s'entraîner chaque semaine près de Toulouse. Clément Terra l'a rencontré pour RTL.
3: La prima bacon et <rire> il est en train de faire un petit wheeling euh, tranquillou. Au sud de Toulouse, sur une ligne droite qui borde l'autoroute et un champ de blé. Thomas et ses amis se rejoignent pour rouler. On va faire tout ce qui est un peu bike life en bacon, donc c'est-à-dire roue arrière, euh, se mettre exclusivement sur la roue avant, le drift, les figures, tout ça. Qu'à quelques centaines de mètres de cette route, les voisins sont épuisés, les bikers sont nombreux à s'exercer ici. Ils viennent justement euh, faire euh, des, des acrobaties, de la vitesse, on les voit euh, monopoliser l'espace le, de la route. Tout notre liberté euh, d'être dans notre jardin, d'être au calme, est perturbée par des gens qui ne respectent rien. Pas le code de la route, des incivilités à tout niveau, c'est pas normal. Mais pour le de motard, la passion et le chou d'adrénaline semblent plus importants. Tu commences à lever, c'est une autre sensation, ça te rajoute encore plus d'adrénaline. as toujours le côté un peu provocateur, tu te sens un peu brigand. Quitte à prendre des risques sur d'autres terrains de jeu. On essaye de faire ça en mettant en danger le moins de monde possible. Après, on essaye de partir sur les routes un peu fréquentées pour montrer ce qu'on sait faire. Et sur le périph', on va pas trop en parler, mais ça nous arrive. Après, en ville, c'est compliqué avec tout ce qui est force de l'ordre, et puis même les dangers, voitures, bus, piétons. Depuis 2018, ce comportement à risque est considéré comme un délit en France, le rodéo sauvage est puni d'un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende
1: les rodéos urbains ce fléau qui pourrit parfois la vie de certains quartiers et que dénonce ce matin dans un texte assez fort le député François Ruffin, il y parle de rodéos aussi de trafic de drogue, de menaces et décrit le calvaire quotidien des habitants d'une barre HLM être de gauche ce n'est pas fermer les yeux là-dessus, au contraire c'est garantir cette paix à tous les citoyens, être chez soi sans être dérangé, écrit François Ruffin, certains y verront peut-être un appel lancé à ses camarades insoumis la ville de Paris va imposer deux repas végétariens par semaine dans ces 1300 cantines et restaurants dès l'an prochain, décision prise hier soir votée au, au conseil de Paris le premier pour Anne Hidalgo depuis sa défaite cuisante à la présidentielle les débats se poursuivront aujourd'hui mais sans elle la maire de Paris est à Madrid pour parler Jeux Olympiques, peut-être aussi a-t-elle voulu éviter de s'infliger deux jours de suite les remarques de sa meilleure ennemie Rachida Dati, pour ceux qui auraient manqué l'épisode d'hier, ça donnait ça Cette présence est aussi anecdotique que votre score à l'élection présidentielle d'1,7%. Oui, ça fait mal. 1,7%. 20
4: 000 voix. Ben oui, 20 000 voix. Eh oui.
2: Eh oui, ça fait mal. 1,7%. 1,5%. Oh.
1: Voilà l'ambiance feutrée du Conseil de Paris. C'était hier à, à l'ouverture des débats. Allez, dans un instant, nuit fraîche mais inoubliable à Roland Garros, où décidément
0: Raphaël Nadal reste le roi incontesté. A tout de suite sur RTL. Il est 8 h 8 minutes. RTL matin. 8h09, la suite du journal de Dominique Tensa sur RTL, direction la porte d'auteuil.
3: RTL. Roland Garros 2022.
1: Et il aura fallu 4h12 de jeu pour départager Raphaël Nadal de Novak Djokovic hier soir. 4-7, 59e confrontation entre les deux géants du tennis mondial. Et c'est l'espagnol qui remporte le match. Nadal s'est qualifié au cœur de la nuit pour les demi-finales. Un joueur hors normes pour Henri Lecomte, notre consultant.
5: Il a très très bien débuté le match. Il mène un 7, 4-0. Tout d'un coup, ça s'est grippé un peu. Le temps a un petit peu changé. C'était plus humide. On a eu un Novak Djokovic qui a à rentrer dans la partie. On s'est dit, oulala, attention danger. Et puis, Rafa est toujours capable de pouvoir prendre la tête de son adversaire, le faire douter. Et surtout, il a eu un nombre de coups gagnants en coup droit le long de la ligne, qui a complètement... Percuter et basculer Novak Djokovic. Donc, il mérite cette victoire exceptionnelle. Moi, je suis encore sous le choc parce que il m'impressionne à chaque fois, quoi. Rafa trouve toujours la solution. On ne se rend pas compte, sincèrement. Je vous le dis, moi, quand il va s'arrêter, on ne se rend pas compte que cet homme est hors norme pour tout. Voilà, c'est un homme qui transmet des messages, qui nous fait basculer dans un autre univers. C'est quelqu'un de très simple, de quelqu'un qui aime les siens, qui aime sa famille, qui aime des choses simples. Voilà, c'est Rafa. Et par contre, sur le terrain, quand il commence à plisser les yeux, qu'il a le regard un peu à la James Bond et qu'il monte son petit air comme ça, là, pff, danger. Et puis après, bah, c'est un, une belle âme, une belle personne.
1: Et en demi-finale, Rafa affrontera donc l'allemand Zverev qui a battu hier le jeune prodige espagnol Carlos Alcaraz. À suivre aujourd'hui, le russe Rublev contre le croate Silic et l'affiche de la soirée, ce sera le norvégien Rut contre la, la révélation de ce tournoi, le jeune danois Holger Run. 8h11, direction les états unis pour l'épilogue d'un procès qui aura passionné les Américains. Johnny Depp face à son ex-Amber Heure, deux stars et un déballage de détails intimes rarement égalés dans un tribunal. Les audiences filmées ont été retransmises à la télévision et sur les réseaux sociaux où la comédienne de 36 ans est devenue en quelques semaines un objet de moquerie. C'est pourtant elle la première qui a dénoncé les violences conjugales qu'elle aurait subies avant que lui ne porte plainte pour diffamation. Le jury délibère depuis vendredi. Les deux ex et leur soutien attendent désormais mais le verdict. Reportage aux états unis de Lionel Gendron.
4: Un peu en retrait, seul en quête d'ombre sous un soleil de plomb, Stan ne lâche pas sa pancarte « Je soutiens Amber ». Cet ancien militaire de 26 ans est militant de la cause féministe. Alors que les centaines de fans de Johnny Depp, qui campaient littéralement devant le tribunal, attendent désormais à la maison, devant leur ordinateur, lui veut être là pour le verdict. Pour qu'on n'oublie pas l'aspect essentiel du procès.
3: Je trouve, trouve qu'on n'a pas assez parlé des violences domestiques. Que Tout le monde était concentré sur les, les, médias, sur les réseaux sociaux. Le buzz, il y a eu beaucoup de moqueries
4: méchantes à l'encontre de Amber Heard. En effet, sur les réseaux sociaux, les soutiens de Johnny Depp ont écrasé ceux de Amber Heard. Le hashtag « Justice pour Depp » a été vu plus de 15 milliards de fois, seulement 50 millions pour celui de son ex-femme. Sur Internet, les soutiens de l'ancien compagnon de Vanessa Paradis étaient d'ailleurs en colère de voir le verdict traîner, car pour eux, il n'y a pas de doute, leur héros ne peut pas perdre. Mais si la décision traîne, c'est que visiblement, tous les jurés ne l'entendent pas ainsi.
1: Lionel Gendron à New York pour RTL
0: Nous allons terminer ce journal avec un détour par le Royaume-Uni comme chaque matin à la veille du début des festivités
1: seven days,
4: sept jours, 7 features sept reportages
1: en RTL Radio et cette grande fête évidemment c'est le jubilé de la reine Elisabeth, 70 ans de règne, on vous en parle depuis plusieurs jours, alors nous allons quitter Londres où nous étions depuis le début de la semaine pour partir à 40 km à l'ouest dans la ville de Windsor où logent les souverains britanniques quand ils ne sont pas à Buckingham et où habite aujourd'hui la reine, une ville forcément en ébullition à la veille du début des cérémonies, reportage de notre envoyé spécial Morad Jabari.
6: Au pied du château, à l'allure de forteresse, le pas cadencé de la garde de Sa Majesté, coiffé de leur chapeaux en peau d'ours, le rythme des tambours et de la cornemuse, réveille la ville royale. Pour les acclamer, peu de touristes mais plutôt des voisins de la reine des habitants comme Kate venue s'échauffer le poignet avec son drapeau du jubilé.
4: C'est merveilleux ça va être des célébrations merveilleuses il y a une ambiance de fête dans le pays c'est vraiment très spécial. En plus on habite Windsor donc on a beaucoup de chance la reine vit ici ce jubilé, c'est encore plus spécial pour nous.
3: Sur
6: les larges avenues, tous les 5 mètres d'Emma ont été installés où flotte le drapeau bleu et blanc barré de rouge le visage de la queen est placardé sur chaque vitrine les boutiques souvenirs débordent sur les trottoirs de gadgets royaux. Les balcons sont fleuris. Anne a même repeint la devanture de sa maison pour
3: l'occasion. Oui, parce que l'on a une fête avec mes voisins juste devant ma maison. Une fête dans la rue. Je vais donc chercher maintenant un drapeau britannique pour décorer ma maison. On va aussi accrocher une photo du château de Windsor. C'est une femme remarquable. Je suis tellement excitée. On n'en peut plus d'attendre.
6: Évoquer le nom de, de leur voisine royale déclenche un fier sourire chez eux. Tout est prêt. Dans la ville, pour lui rendre hommage, le royaume et Windsor s'engouffrera aussi entre deux cérémonies dans les pubs pour enquiller les bières à la santé de sa majesté. Heureusement, Michel a été livré hier.
2: On est plus que près. On a 150 whisky, 50 jeans différents et 10 sortes de bières. J'attends plus de 300 personnes par jour. C'est vraiment fou. Je suis fatigué rien que d'y penser.
6: Quatre jours de festivité au pied de la résidence royale où la formule « avec modération » n'existera plus.
4: 7 jours, 7 features 7 reportages On RCL Radio
1: Reportage signé Mourad Jabari
0: Et je vous annonce demain notre matinale spéciale en direct de Londres à l'occasion de ce formidable jubilé. Merci Dominique Tenza Prochain point de l'actualité à 8h